1: ¿Cómo están? Gracias de nuevo por escucharnos, mi nombre es Israel González, esto es No Soy Moda y quiero pedirles una disculpa porque la verdad esta semana ha sido un poco complicada para mí y no pude subir episodio esta semana, entonces por favor les pido una gran, gran, gran disculpa pero bueno ya estamos aquí nuevamente y... Antes de, de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, quiero comentarles algo respecto al episodio pasado en el cual eh, yo acudí a una boda de un amigo y a la hora de ir al baño con Esme no me dejaron entrar a este al baño con ella porque no ahora sí que no iba a su mamá. Entonces ahí tuvimos una situación, este, una discusión y un disgusto de mi parte bastante fuerte. Afortunadamente este capítulo anterior que tuvimos en el podcast junto con un poco de eh, interacción con redes sociales. Este, este salón social se reportó conmigo, me habló y me dijo discúlpanos, no era la forma en la cual la persona que está en el baño debió actuar y este pues queremos pedirte una disculpa enorme por esta situación. Eh, cabe aclarar que cuando yo hablé con ellos les dije ok, acepto tu disculpa, sin embargo, eh, pues soy parte de una familia homoparental que está, que está existiendo en Puebla, en la ciudad de Puebla. Somos una familia homoparental por adopción, somos una familia por... por este ...familia homoparental... Que, ...que realmente es nueva... ...y es, y es parte de, de... esto nuevo que está viviendo la sociedad... ...entonces lo voy a publicar... ...por hacer conciencia... ...lo voy a publicar por... ...por poner la conversación... En, en, ...en la mesa... ...y que esto pues... ...en un futuro... ...y espero que no sea muy lejano... ...no vuelva a suceder... ...entonces ellos me dijeron que sí... ...que no había ningún problema... ...de todas formas la, la disculpa estuvo de por medio... ...e igual yo les pedí... ...por favor... Si vas a hablar con la persona que está a cargo de los sanitarios, eh, te voy a pedir que no despidas a la persona, por favor platica con ella, concientízala y hazle tener un criterio un poco más amplio para que pues, a futuras familias no les impidan llevar al, 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 al hijo o la hija al baño. Porque al final del día quienes sufren son los niños por no poder hacer del baño cuando ya prácticamente como es cualquier niño se espera hasta el último minuto para poder hacerlo, ¿no? Entonces eh, muchísimas gracias también por los comentarios que me hicieron llegar, eh, como te digo fue una situación difícil pero pues se logró superar, lograron hacer, este, pedir una disculpa lo cual agradezco demasiado y pues bueno. Solamente esa parte era la que quería yo platicarte, ¿sale? Y ya sin más preámbulos, el día de hoy tenemos a un amigazo que acabo de conocer, que también es podcaster. Bueno, ok, no acabo de conocer, ya lo conozco desde un ratito, he escuchado su material, pero aparte... Eh, ya estuve participando en un podcast con él O bueno, en un video, video podcast, no sé cómo se le puede llamar En el cual hablamos de eh, parejas que duermen eh, separados Entonces ahí te lo recomiendo, búscalo este, Y ahorita Jesús Gutiérrez, que tiene 36 años Que es licenciado en educación, que es podcaster y videopodcaster Nos va a platicar cómo se llama su podcast Jesús, bienvenido a No Soy Moda y perdón por... Por darte largas en este momento.
0: <risa> Hola Isra, gracias por la invitación. Eh, te lo dije por privado, eh, te la debía. <risa> te la debía porque <risa> tú viniste primero al mío. Y yo pienso que en este mundo hay que ser recíproco. Y por eso te dije que sí de una... Este, y sí, te tuve en el episodio 26 Vayan a, a buscarlo a YouTube Se llama Yo Contra el Mundo Hablamos de todo un poco Israel estuvo con nosotros en el episodio 26 Y que fue un honor, pero aparte fue muy divertido
1: El estar hablando de eso eh, Nos reímos, nos reímos Sí, este, también con Alejandra Fue muy, muy, muy padre sí. este, Hubo bastante Bastante chispa Y algo que me quedó inconcluso te mandaron o no te mandaron uh -huh. a dormir
0: al estudio... Bueno, eh, fuiste culpable de la intriga en este hogar Sembraste intriga, duda No división, pero sí intriga No, mentira No, eh, todavía no Israel Sigo durmiendo y compartiendo mi cama con mi señor esposo Ah, ok, ok Ay,
1: qué bueno Pero bueno, si de pronto hay alguna bronca o algo Tú ya sabes a dónde acudir Ya sé a quién, a quién culpar Exacto
0: Oye okay. Jesús,
1: eh, dentro de nuestras primeras preguntas es ¿Cómo defines tu
0: personalidad? ¿Cómo defines a Jesús? Mira, ¿cómo me defino? Nunca me lo habían hecho, mira Nunca me, me lo habían preguntado Pero yo me podría definir un poco irreverente Siempre voy en contra de lo que la gente quiere estipular como normal ¿Sí? ¿Sí? Siempre voy en contra de las reglas, siempre he ido en, en contra de muchas cosas que, que a veces me hacen cortocircuito en mi mente y digo que no pueden ser así. Eh, con aquello que están tan cuadrado, con aquellos que están rígidos. rígido, eh, yo me, me consideraría irreverente.
1: Ok, eh, tienes un, un acento muy característico, ¿de dónde eres?
0: Ah, soy venezolano eh, Nací en, en Cabimas, Estado Zulia y, y pues nada, hace ya dos añitos que resido en Boston, Estados Unidos Pero eh, originalmente soy de Venezuela Ok, te voy a guardar una pregunta
1: como para más tarde eh, okay. Haciendo una, una comparación entre la cultura venezolana y la cultura en, en Estados Unidos Y sobre todo el tema de la sexualidad Pero para esto... Contéstame algo, ¿cuál es tu identidad sexual?
0: Soy abiertamente y orgullosamente gay. Ok, eso estaba. Sí, sí, sí. ¿Bandera arcoíris colgando por tu ventana o todavía no? Totalmente, totalmente, en, en, en donde la pueda colocar, siempre me va a representar.
1: Sí, exacto. Opino lo mismo, me falta a mí mi bandera, pero una vez que ya tenga armado mi estudio bien y todo, mi
0: bandera tiene que estar presente ahí. Sí, 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 sí. Oye. Habla de nosotros, nos define, nos identifica. Ajá. Y es como nuestro estandarte. Exactamente. <risa> Aunque
1: muchos no lo tomen, pero sí, es parte
0: uh -huh. de nosotros, nos, nos identifica.
1: Somos diversos.
0: Sí, exactamente. Pregunta incómoda.
1: ¿Naciste Ay,
0: o te hiciste? Eh, lo dije en uno de mis episodios. Yo creo que yo nací. Parto desde la teoría... Eh, estuve de mi, desde mi vivencia pues sí, sí. desde muy pequeño eh, fui llevado, mis papás invirtieron mucho dinero en llevarme a psicólogos para hacerme cambiar o sabes que aquí hay algo raro vamos a llevarlo al psicólogo okay. y, 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 y no, no, no pasó nada muchas terapias este muchos muchas horas sentado muchas horas en cierto punto hasta de humillación en la cual no dieron resultado a nada eh, solo dinero perdido, pero hace un tiempo me puse a analizar eh, en, este, en exactamente hacerme esa misma pregunta y yo llegué a la conclusión de que, que, que nací porque cuando tú tienes una concesión desde que yo tengo el uso de la razón, que yo vi un chico, yo dije me gusta porque si sí siento atracción por este chico y no siento atracción por la chica más popular del colegio uh -huh. ¿Se ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y eso yo no tenía a un papá o una mamá que me dijera, te tienes que fijar en el niño, te tienen que gustar los niños. Eso nadie te lo decía y menos en mi época. Yo soy de los 80, de los 90. O sea, nadie te decía en ese momento, te tiene que gustar tal persona. Como normalmente la, se ha hecho con los, con los heterosexuales, ¿no? Que tu papá siempre te preguntaba y, que, y, con, y las novias, ¿tienes noviecitas en el colegio? En mi caso nadie me decía, ¿tienes noviecitos en el colegio? Nadie te decía <risa> eso. Por lo tanto, yo decía, cómo si, no, si, si es aprendido, como dicen los psicólogos, que esto es una conducta aprendida, ¿cómo a mí me enseñaron a que me tiene que gustar un chico? ¿Quién, ¿Cómo? ¿Quién o sea. en su sano
1: juicio haría
0: eso? no Hablando, hablando de la cultura machista, ¿quién en su sano juicio lo haría? Nadie lo hace, nadie lo hizo conmigo, nadie lo ha hecho con otros, y, y por eso yo dije, a mí nadie me metió en mi cabeza que ni, ni ni tampoco que tuve experiencias previas postraumáticas que, que me hayan hecho ser así, tampoco las tuve. ¿sabes? Un chico sano, común y corriente, un niño muy sano, un niño de una familia súper sana, espectacular. Donde lo único que su papá quería era que fuese pelotero, beisbolista, no fue así. Pero, pero, ¿sabes? No hubo que yo diga, bueno, tuve la influencia de, 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 de un tío que era gay, o, o lo vi. No, nunca tuve acceso a, 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 a contenido de que pueda haber a dos hombres besarse, por ejemplo, nunca lo tuve o sea que desde niño nadie me lo dijo, nadie me lo inculcó, no lo vi, no lo aprendí, por lo tanto yo considero que Diosito me creó tal y como soy.
1: Muy bien,
0: es algo
1: que yo también creo y es algo que supongo que la mayoría de la comunidad LGBTIQ+, más en el mundo, ha de responder, eh, soy así, así nací, no, no me construí este como, no. como, como persona homosexual o bisexual. Simplemente uh -huh. soy y, 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 y soy. punto ¿no? Y en tu caso, uh -huh. ¿a qué edad empezaste a ser
0: consciente de que te gustaban los chicos? Desde muy niño. Yo tengo uso de razón desde muy niño porque me gustaba un primito. O sea, yo lo veía y me gustaba. Y tenía a mi mejor amigo del colegio y, y, y me gustaba. Estaba yo como, no sé, tercer grado, más o menos, y, y, y me acuerdo, mira, me acuerdo exactamente. Eh, y, y desde ahí, desde ahí yo empecé a tener conciencia como que qué está pasando acá. Porque me llamas más la atención los chicos. Y no es el hecho tampoco de que, de que si jugaste con muñecas o no. Ya. O sea, porque hay gente que, ay, que jugó con muñecas? No, no es un hecho de que juegas con... La muñeca no te va a decir te tiene que gustar un chico. Es que cuando veía a un chico, me llamaba la atención. Sentía atracción total por un chico. Sí, claro. Eh, y sobre todo...
1: Um, no sé si, por ejemplo, te pasó. A mí me pasó. Yo, desde los cinco o seis años... Yo veía una caricatura, que no sé si tú recuerdas, llamada Los Cazafantasmas. La caricatura. Uh -huh. Uh -huh. Y en esa caricatura, a mí, Ebon, creo que uh -huh. sí era Ebon, el, el, el afroamericano, el chico afroamericano. Bueno, el chico afroamericano, a mí me gustaba mucho, 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 mucho. Y yo sentía, o yo pensaba dentro de mi imaginación, que yo era ese chico. Y ya... <risa> Después, haciendo consci consciente mi sexualidad, analizándome cuando yo era niño, me di cuenta que no, o sea, no era yo él, sino que él me gustaba. Uh -huh. eh, eh, esa imagen masculina que tenía me representaba sí. y me encantaba. este Entonces, yo desde, desde con las caricaturas, yo ya empezaba a fantasear, aunque no... Uh -huh. no era este ni siquiera sabía yo qué, qué era, no pero simplemente sí. a mí me gustaba ese personaje, lo disfrutaba yo uh -huh. ya posteriormente cuando entendí el tema de la sexualidad cuando entendí que realmente me gustaban los chicos, pues ya tenía yo 15 años, o sea, ya, ya estaba grandecito y sabía yo de qué se trataba el tema, ¿no?
0: Sí, no, yo desde yo de, 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 de chico yo estoy claro que yo desde chico y, y, y fue un proceso muy duro, muy duro ya en mi adolescencia. Ya yo estaba claro desde chico que me gustaba, pero lucha, mi lucha fue más, más por querer cambiar, ¿sabes? Porque vivía, vivía en, una, en un ambiente, en una zona gobernada por la religión y eso me hizo mucho, me frustró, me hizo mucho daño. El, en el colegio también tuve un hecho muy particular que fue el que me hizo como que, sabes, voy a refugiarme en la religión porque yo quiero cambiar, yo no quiero ser así. Entonces, eh, mi proceso fue más por, por querer cambiar más que, que, que por darme cuenta de lo que era, ¿no?
1: Ajá. De hecho, justamente esa, esa es otra de, de mis preguntas. Eh, ¿A qué edad saliste del
0: closet Yo salí... No recuerdo exactamente la edad. Creo que tenía 18 años porque ya, sal, ya había salido del, de secundaria. Eh, fue, un, <ríe> fue una salida no muy agradable. Es un episodio de mi vida que tenía mucho tiempo que no lo recordaba hasta hoy. <ríe> porque no fue no fue muy agradable. Creo que para los que viven, Yo tengo 36 años, imagínate. O sea, yo vengo de, como te decía, de una época. Donde era duro salir de un closet. Sí, sí, sí. Donde, y más, como te decía ahorita, y más si estás rodeado y de una religión. Es muy duro, es muy difícil. Eh, y, 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 y bueno, hasta que logré a mis 18 años, dije, sabes qué? ya, no. El hecho también llegó, sabes, llegó. La oportunidad de salir no fue algo que yo planeé, no es, que, no es como otros amigos que tengo que se le pararon enfrente a su mamá y le dijeron, ¿sabes qué? Soy gay. Y yo no, yo no tuve opción, fue un hecho que pasó, me descubrieron <risa> y, y simplemente se dio Entonces causó mucho dolor en mi casa, pero a la vez, al pasar un par de horas, eh, causó también mucha unión en mi casa. ¿Cómo es que te cacharon? ¿Qué, qué, te, qué te descubrieron? ¡Ay, Dios mío, Israel! <risa> este, no, mira, estaba en, en mi época de, de, de comenzar también a ir a, a estos lugares, ¿no? A, eh, a, los bares, a ir, a, los ir a discotecas, a ir a los bares. Entonces como que tenía mi... Nosotros decimos en Venezuela con pinche, ¿no? A este amigo, a este carnal que está contigo todo el tiempo. Ya. Entonces eh, íbamos a esto, a pesar de que yo tenía 18... Estaba de 17 para 18, estaba ahí mismo. Y, y él lograba que yo entrara a estos lugares y tal. Y nada, eh, estaba saliendo con alguien y pues nada, mi mamá me vio que nos estábamos despidiendo con un beso en la, en la, al frente de mi casa. Ah. Y mi mamá dice, y pues nada, cuando ya entré a la casa, fue el drama, llorar, y fue muy duro. O sea, yo siento que los papás, ¿sabes? Se, de, se, se les... Se les, no sé si se les destruye una, una, una visión o esa visión de papá que tú te creas cuando tu hijo nace y, y que pase esto. O sea, como te dije, mi papá siempre soñó con que yo fuese beisbolista, pero nunca se le dio. Entonces, esos sueños se truncan en ese momento. Yo pienso que van por ese lado, ¿no? De la frustración, uh -huh. la rabia. Eh, fue un momento muy duro Gracias a Dios mis hermanos Que en ese momento también vivíamos todos juntos Mis hermanos decían Pero es que si ya ustedes lo sabían ¿Por qué actúan, por qué actúan así? Si ya ustedes lo sabían Porque había un poco más de, de, so, de sobreactuación ¿No? Yeah. Y, y si a ustedes lo sabían Pero bueno eh, Nada, llegó un tío muy importante para la familia Y él me dijo ¿Sabes qué? Vente a mi casa Dale tiempo a tu mamá para que lo asimile ¿Qué tal? Pero después mi mamá me dijo, no, vente a acostar conmigo. Yo todas las tardes tenía el hábito de, de acostarme con mi mamá, a tomar mi siesta con ella. Y, y ella me dijo, ven a acostarte conmigo. Y mi mamá me dijo estas palabras que nunca las olvido y cada día de las madres siempre se las recuerdo a ella. Ella me dijo, ¿sabes qué, Jesús? Eh, yo te parí. Tuve nueve meses en, en la barriga. Eh, fuiste un embarazo de alto riesgo, muy de alto riesgo. Y por esa razón no me da la gana de rechazarte. Por esa razón yo te acepto. Porque yo sufrí para tenerte y aquí estás conmigo. Y eres mi hijo. Así fueron sus palabras. ¡Wow! <risa> y, y eso me marcó. Y como te dije, en la mañana, eso pasó en la madrugada, fue una mañana muy dura, pero por la tarde fue una salió el sol otra vez, como diría yo. Y, y, y a mi papá les costó. Obviamente no es que estábamos sonriendo y brincando todos en un trampolín <risa> por la tarde, pero fueron unos años donde hubo cambio, donde hubo que habituarlos a ellos a, a lo que yo quería, porque entonces también estaba esa, esa imposición ¿no? de lo que ellos también querían y yo demostrarles de que ya eso que tú quieres ya no es, se va a dar, o sea, es lo que yo quiero ahora. no
1: ¿Cómo es que llegaste al psicólogo?
0: Ay, otro otro otro. <risa> otro. Tú te me estás haciendo recordar todo lo que yo he, tratado, eh, eh, he tirado por allá en una caja en los recuerdos. <risa> Oye, los, eh, por un lado eh, la parte del psicólogo está bien heavy, pero termina también muy funny, o sea, muy divertida. Mis papás me comenzaron a llevar al psicólogo como de tercer grado. La maestra le decía Jesús camina a rarito. Entonces tú sabes, ya el caminar, Uy. porque tú caminabas así. Este, ya ellos les denotaba que era algo raro y no era habitual. Uh -huh. eh, me llevaban al psicólogo y tal. En bachillerato, una, una, una la psicóloga del, del, del liceo, del colegio, le decía, oye, Jesús se la pasa con ocho chicas y el único chico es él, eso está raro. Me llevaron al psicólogo. Wow. En, las primeras, en los primeros psicólogos de niño fue muy traumante porque ellos me querían corregir a mí la, la manera de caminar. Eh, y ellos, me recuerdo me, me un hecho que nunca se me olvida tampoco, que me colocaron en el, me, el... La psicóloga era una chica, me sacó al pasillo de sala de espera y me hacía caminar. Y con una regla... Me daba en las caderas para que yo no las moviera. Con la regla me tocaba el mentón para que yo mirara hacia el frente y no, no agachaba, porque yo caminaba agachando la mirada todo el tiempo. Ajá. Y, y que mirara yo hacia el frente y que no moviera las caderas. Eh, eso, eso fueron, esas eran mis terapias, imagínate, esas eran mis terapias. Eh, y ya el último psicólogo... Eh, estando adolescente me llevan y, y se sienta y me dice qué sientes, qué piensas. Y yo, yo soy gay, me gustan los chicos. Este y tal. Recuerdo clarito que él cruzó las piernas y él dijo, ¿sabes qué? Tus papás me están regalando el dinero. Tú nunca vas a cambiar. Así que vamos a hablar nosotros de cuáles son los chicos que te gustan. <risa> y, y la terapia fue divertidísima, nos reímos y tal. Pero fue así y ya cuando salí de ahí salí un poquito más claro de lo que, de lo, de lo que me veía. Confirmaste, ¿no? Sí, confirmé. Y ya después de ahí, pues sí, ya salí oficialmente de, del closet con, con ellos. Pero en esa transición que estoy entre los psicólogos adolescentes, te comentaba que viví un hecho en el colegio que me hizo a mí como querer cambiar y refugiarme en la religión estaba adolescente y me y a los 15 años más o menos 14, 15 años decido estar en una iglesia con el propósito de cambiar entonces eh, ahí fue un proceso más duro, ya luego a los 18 sí ya, dejé religión y dije sabes que esto no va conmigo esto no es lo que yo quiero y, y me acepté qué
1: ¿se puede saber cuál fue ese suceso que, que hizo que te metías a la religión? Me, me llama mucho la atención porque, en mi caso, a mis 15 años yo salí corriendo de la religión por, por una respuesta que me dio un sacerdote, la cual no me satisfajo. Y, y ahí empecé como que mi, mi búsqueda personal de mi propia identidad, ¿no? Pero
0: ya fuera de la religión. Pero, ¿tú por qué te metiste? Yo me metí... yo he de confesar que yo nací dentro de la religión casi el 70% de mi familia para ese entonces era cristiano evangélica de esos evangélicos pentecostales de los Dios uf. mío que están de los fuertes ¿no? ya eh, y crecí hacia actos en la en la iglesia ya estando más grandecito dejé de ir pero pasa un día en el colegio siempre nunca hubo un bullying tan fuerte yo no voy a decir que ay me hicieron bullying todo el tiempo pero sí habían sus hechos, pues, del típico machito del, del salón de clase que quería, eh, quería fastidiarme o cosas así. ¿Puedo decir groserías acá? Sí, 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 por, no. fa por favor. <ríe> pues yo soy muy grosero,
1: yo soy, yo soy muy grosero. Soy, en, soy ah, en entonces... padrísima las, las groserías.
0: <ríe> entonces, eh, un día estando yo en, en noveno grado de, de, de bachillerato, eh, no sé cómo le dicen en México, tercer año de bachillerato. Sí. El, eh, voy saliendo del salón de clases, ya suena, el, este, suena la campana, voy a salirme hacia mi transporte y cuando vamos corriendo, pues, ¿sabes? chicos adolescentes, vamos todo corriendo como que si no hay puestos en el transporte, en el autobús, y yo siento que me alan las hacia atrás, y yo siento el jalón y siento que todos mis útiles cayeron al piso, Uf. porque eran de, esta, de estas mochilas, estos morrales que tienen doble cierre, entonces, como que todo se abrió, todo cayó en el piso, pero con los útiles habían fotografías de hombres desnudos en no. todos lados. Sí. Y cuando yo empiezo a ver las fotografías, como que, ¿qué es esto? Y veo que la gente se empieza a, a, a detener. Por todo, toda la avalancha que venía corriendo se detiene y todo el mundo, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, sí. sí. Yo... Yo lo que hice fue seguir corriendo. No tomé ni un lápiz, no tomé nada y me monté en el autobús. Uf. Y pues al otro día, fijo, me llamaron a la dirección que, que, que había pasado. Estuve un mes encerrado en el salón de clases llorando. Lloraba, lloraba, lloraba y con la cabeza agachada así metía como o al avestruz ¿no? en el pupitre, así que no miraba al profesor, me preguntaban y yo respondía, pero sin nunca levantar la cabeza. Y tenía unos, dos, tres mejores amigos que me llevaban el desayuno al salón. Y ellos me decían, Jesús, tienes que salir, tienes que salir y tal. Pero fue muy humillante, fue muy humillante. Entonces, por ese hecho, yo digo, yo no quiero vivir esto. Yo no, no, quiero, no quiero estar toda mi vida que alguien me esté molestando, que alguien me esté haciendo esto, y, y pues nada, me, años después me enteré quién fue que colocó las fotografías, pero bueno, ya estaba adulto, así que ya no le di mucha importancia. A ver, espérame, ¿las fotografías no las tenías tú eh, no, guardadas? Alguien las colocó, no, alguien las colocó allá adentro, y el mismo jalón, del de cuando jalaron mi mochila, o sea, lo hicieron con toda la intención, colocaron las fotografías, como sabían que mi mochilas tenía doble cierre, al, al alar uno de los cierres iba a caer todo, o sea, fue todo muy predemitado, muy, okay. muy planeado, entonces, claro, te imaginas la escena, ¿no? Sí, Niños, sí. adolescentes, todos... Yo gritando ¿Qué tal? y bueno, y la connotación de gay, marico no sé qué, o sea, todo lo que te puedan decir, y, y fue muy duro fue muy duro, y ahí decido entonces buscar el refugio en la iglesia, en Dios en ayunos, vigilia ya, ya no hallaba más que hacer ¿te sentías culpable? Para... me sentía culpable porque yo crecí con la idea de que eso no estaba bien, que eso no era de Dios, que Dios solo creó en Adán y Eva y, y, y que no, no, no era correcto. Entonces ya con ese hecho me impulsó a entrar dentro de la iglesia. Lo vi como una alternativa, sin, pero no contaba con los planes de Dios que dentro de la iglesia iba a conocer el amor entonces, ya ahí la historia cambia totalmente. Okay. Vamos a un sí. corte y ahorita que
1: regresemos, por favor, nos cuentas eso. Vamos a hablar del amor y cómo es que lo encuentras en la iglesia tú. ¿Va que va? Dale. Listo. Recuerda que estás en No Soy Moda en un momento. Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
0: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming.
1: Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando Con Jesús Gutiérrez Oye que Fíjate que refugiarte en la religión eh, Por no entender El tema de tu sexualidad Y terminarte enamorando de alguien Por favor Jesús, cuéntanos Cómo sucedió
0: <risa> Ay Dios mío, mira eh, Una etapa muy Muy dura, como siempre lo dije Lo dije ahorita también algo que comienza muy mal, como mi salida del closet pero al día en esa hora salió el sol, así también pasó con, con, con el amor, ¿no? Nunca me había enamorado con el hecho que conté ahorita en mi colegio huyo creyendo que la religión iba a salvarme y que, y que ahí podía encontrar. Sin embargo, no todo fue malo, no todo estuvo mal. Eh, creo que la, la mejor parte de mi vida fue a la adolescencia y la viví dentro de la iglesia y, y creo que la volvería a vivir pero entre esas cosas buenas estaba el amor, llegué a la iglesia eh, amigos cercanos me invitaron a una, me llamó mucho la atención, me gustó era un poco liberal para ese entonces la iglesia y me pareció súper bien, estaba comenzando todo fue amable todo el mundo me recibió súper bien y al cabo de como de un par de meses llega un chico a la iglesia que aparentemente ya había asistido años antes que yo, pero se había retirado. Y cuando yo lo vi y él me vio, fue el flechazo de una. Nos miramos y ya. Y hago amigo dentro de la iglesia y este amigo me dice... Oye, este, sin saber que yo era gay, él me dice, oye, Jesús, eh, te presento a fulanito de tal. Este, Él estuvo acá en la iglesia, pero ahora está de visita. Entonces, y yo, ah, hola, mucho gusto y no sé qué. Y ahí quedó como que, ¿sabes? En esa agarrada de mano hubo la conexión. Ya. Yeah. Y, y él siguió yendo a la iglesia, pero no le interesaba pertenecer a ella. ¿No? entonces tú sabes que los evangélicos te siempre te, no sé si has ido a uno y siempre hacen como un llamado para, para hacer una oración por ti que tú hagas una declaración como afirmando de que de a partir de ese momento eres cristiano entonces a él le hacían el llamado y nunca pasaba y yo le, me le acercaba y yo ¿qué pasó? ¿por qué no quieres pasar? y me dice no, no no me interesa en estos momentos pero él sigue asistiendo, iba todos los días okay. y le pide a este amigo mi teléfono y él me empezó a escribir y me decía oye Vas hoy a la iglesia, vas hoy a la iglesia, vienes. Y cuando, o cuando nos íbamos despidiendo afuera de la iglesia, oh, hola Jesús, hey, vienes mañana. Ah, no, es para ver si yo, para si vien, tú vienes, yo vengo. Entonces, ya ese, <risa> si tú vienes, yo vengo. A mí me empezó a decir, ya, ¿qué está pasando acá? Eh, este amigo en común se abre conmigo y me dice, Jesús, esto es lo que está pasando, yo soy gay, tengo años luchando con esto, y fue también como mi refugio, ¿sabes? Y sentirme acompañado primer amigo gay que tengo en mi vida, y yo dije, me siento acompañado, por fin tengo mi compinche, y con quien hablar, y con quien desahogarme, y contarle todo lo que me ha pasado, y en esas él me dice, mira, este chico es mi primo, entonces eran primos, recuerdo en ese momento que eran primos, Típico. y él me dice, oye, y él me dice, oye, tú le gustas a mi primo, y yo, ¿qué? pero si él es un hombre o sea, tú vienes hombre? escandalizado yo, decía, yo, 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 yo escandalizado yo no, y en la iglesia no, ¿qué va a pasar? no, 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 no él solo quiere que salgan nada más vas a salir y, y solo es hablar y no sé qué más pero él y yo decía, pero no, si él se va a casar también, él, él se va a casar si sí, no, él no se va a casar eso, él, él no quiere esa chica él... No es nada, él, él quiere salir contigo Y yo le dije que sí Que íbamos a salir, él termina su relación Y empieza a salir Conmigo, y él fue el hombre Más espléndido O sea, y ahí Entra mi confrontación con Dios Porque yo decía a Dios, si yo vengo buscando eh, una solución, si yo vengo buscando una puertita, una ventana por donde meterme para yo respirar y yo sentir que ya no me estoy ahogando porque ahora me pones esto, o sea porque ahora me pones esta prueba, porque ahora y me daba aquellos latigazos porque decía, ¿qué está pasando? ¿por qué? si vengo huyendo y resulta que aquí encuentro esto, nada, me enamoro de ese hombre hermoso y espléndido con el cual tuve una relación de tres años este, lamentablemente la historia no tiene un, un final muy, 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 muy feliz, pero porque él muere, Uf. entonces sí, en medio de nuestra relación después de tres años, muere de un día de así, de la nada, y para mí fue el, el fin de, de, para mí era, sabes, el, tu primer amor, y, y por tanto tiempo, siendo adolescente, con toda mi historia, eh, fue muy duro. Recuperarme de esa pérdida fue muy, 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 muy duro. Y, y ahí me refugio más en, la, en, en, en Dios, me refugio más. ¿Sabes? Este es el segundo chance para yo y, y querer cambiar. Me mudo de ciudad, me mudo que, que, huyendo de, de todo. Y me voy a otro estado de mi país donde vivía una amiga que también, una prima que era cristiana, y ella me lleva una, a una. Disculpa Israel que me estoy yendo, yo estoy contando no, no, el, el, el por cuento, por favor, por favor, <ríe> y yo me estoy yendo, yo aquí tengo entonces... el café a un lado precisamente para disfrutar de esta plática, <ríe> entonces resulta que esta prima me lleva a, a esta iglesia donde tenían una especie de, de clínica espiritual, okay. y yo cómo funciona esto, y te daban una clínica, habían personas con batas blancas, habían consultorios con camillas, te daban una lista donde tú te llenabas un historial de pecados que tenías, ¿no? Y yo en ese momento, obviamente, puse, soy egocéntrico, que no se me quitó. <risa> este, soy, soy homosexual, que lo coloqué. Uh -huh. Y entro a la clínica, es mi turno, me quito los zapatos, me acuestan en la camilla y me dice, eh, concéntrate, cierra tus ojos. No prestes atención a nada de lo que escuches, ni nada, de lo, no puedes, y, y no vayas a abrir los ojos ni veas nada de lo que esté pasando a tu alrededor, porque digo, habían otras camillas y había otra gente que, otros que sí, con espíritus, que con esto, con aquello, vomitando, o sea, un montón de cosas. ¿no? Wow. Entonces, para que tú no te distrajeras, tienes que estar con los ojos cerrados. Esta persona, yo en mis medios, ojo, oh, abro el ojo así porque, ah, digo, me está mandando a cerrar los ojos tengo que estar mirando a los lados, no me vaya a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y esta persona era un pastor de una iglesia, porque todos los que estaban ahí dentro de, ese, de esa clínica espiritual tenían como un rango, yo lo llamo como un rango espiritual, tú sabes. Eran como pastores, eran líderes importantes, ¿no? Cualquiera entraba allí a consultar, ¿no? Sí. Eh, esta persona toma mi hoja porque lo vi cuando tomó mi hoja. Ahí fue donde me dijo que cerraran los ojos y comienza una oración. Y tal, empieza a orar y tal. Luego esa persona, al cabo de unos minutos, se me, se me acerca al oído. Y me dice, Dios te ama tal y como eres y te acepta tal y como eres porque Él te creó así. Tú nunca vas a poder cambiar. Okay. Y yo, ok, esto, se está, esto está agarrando otra ruta que yo no me, que yo no me imaginaba. Y recuerdo que me leyó un pasaje de la Biblia y me dijo, tú mmm, era algo referente a Pedro, no tengo la cita bíblica ahorita en este momento, uh -huh. decía algo como que Pedro siempre luchaba con, se, con querer cambiar y, 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 y agradar a Dios pero él tenía una esencia de humano y que él simplemente era así. Le decía a Dios, ¿sabes qué? Hago lo que no quiero hacer, pero es lo que me complace hacer y es lo que soy, ¿sí? Esto lo estoy parafraseando más o menos con lo que decía el apóstol Pedro. Sí, sí, sí. Este, y, y él me leyó esto y me dijo, ya te puedes ir. Y me fui. Y yo me quedé. Y ya desde ahí yo entendí que, que, que este proceso ya era otra señal, ¿sabes? De, 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 de que Dios me estaba diciendo, yo te creo así, o sea, de que qué tanto, como decimos en Venezuela, qué tanto rollo, qué tanto peo quieres cambiar si eres así, ¿no? Sí. Me regreso a mi ciudad después de esto y voy a otra iglesia, intento cambiar y ¿qué crees que pasó? Me vuelvo a enamorar dentro de la iglesia. No, bueno, este... lo, lo tuyo, lo tuyo es la iglesia, <risa> definitivamente, <risa> y resulta que, que me vuelvo enamorar y ya ahí sí decido ya aceptarme, eh, tener esta relación y, y ya arrancar mi vida eh, aceptado, en esta iglesia también inicié un proceso, los pastores me ayudaron muchísimo en querer cambiar, pero un día les dije sabes que no es así Tuve un encuentro con Dios, Dios a mí me ama, me quiere, me, me creó así, creo firmemente que es así y, y así me amo y a partir de hoy me acepto. Pero esa aceptación me costó muchísimo, tuve muchos pensamientos suicidas, quise quitarme la vida por mucho tiempo porque tenía esa lucha de que no le estoy quedando bien a Dios. Y yo siento que esto es lo que le pasa a la gente joven dentro de la iglesia. Que te enseñan a que le estás quedando mal a Dios, de que le estás fallando a Dios, de que te vas a ir al infierno, de que le estás dando permiso al diablo para que gobierne tu vida y, y, y estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando tú te empiezas a mezclar lo que tú sientes con lo que el pastor de la iglesia te está diciendo y te está metiendo en tu cabeza, tú dices, ¿sabes qué? le estoy quedando mal a Dios, entonces si, si, si yo le estoy quedando mal a Dios, no puedo cambiar, pero Dios me pone una persona en la iglesia en la cual me voy a enamorar, ¿sabes qué? Prefiero quitarme la vida, prefiero no vivir, no quiero vivir esto, porque sufres mucha frustración, porque sufres eh, 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 muchos miedos, ¿sabes? Mucho miedo de, de, de que te descubran, de que la gente te, te, te señale, y fue muy duro. Ese proceso de, de, de aceptación, ahí sí caí, de ese caer en cuenta de que decir hasta aquí ya no quiero ser, eh, ya no quiero ser gay y tal. Eh, y hablarlo con mis papás y decir, porque mis papás también, el hecho de estar yo en una iglesia representaba para ellos un cambio, ¿sabes? Uh -huh. Una esperanza. Entonces la esperanza no solamente fue para mí, también fue para ellos. Y cuando yo le dije a mi mamá el hecho de que, ¿sabes qué? Ya me cansé. Esto es lo que quiero, estoy saliendo con fulanito, es la persona que amo, es la persona que quiero, y esta es la vida que yo quiero. Ahí nuevamente se repite la historia de, 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 de un fracaso para ellos, porque ellos tenían la esperanza que por la religión yo iba a cambiar. Como que no fue encendiste así. Esa, esa vela de esperanza, pero cuando sí. lo admitiste tú,
1: cuando admitiste quién eras, cuando admitiste uh -huh. tu propia realidad, apagaste esa velita de esperanza. Y ya se apagó, yo creo que no se vuelve a encender. <risa> ya, 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 está claro
0: de que no se va a encender. Ya a esta edad
1: también dices, ya, sí. ya basta, basta de tantas mentiras. Sí, sí, sí. Oye, sí. Eh, dentro de, 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 de lo que platicamos al principio, este, tú viviste en el estado de Zulia, en, en, en Venezuela. Uh -huh. ¿Hasta qué edad viviste ahí?
0: ¿De los 34? Hasta el... No, yo viví en el sur hasta los 29 porque eh, emigré de mi país por la situación política y económica de mi país, emigro y viví seis años en Panamá.
1: Ya. Yeah. Ok, uh -huh. tienes tres referencias, eh, Venezuela, Panamá uh -huh. y Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: ¿En dónde te has sentido mejor respecto a ser tú mismo y, 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 y poder vivir tu sexualidad libremente?
0: Eh, en estados... No, en Panamá, porque obviamente eh, ya estaba más fuerte, ¿no? Uh -huh. Estaba fuerte, fortalecido en muchas áreas, y pude vivir eh, abiertamente, ¿no? Y viviendo solo, no, me, no tuve muchas limitaciones, ¿no? Pero cuando salí de Venezuela, eh, tuve una relación por cinco años, que se termina porque salgo de Venezuela, entonces, Pero yo vivía en Venezuela, todo el mundo sabía quién era mi pareja, era aceptado en mi casa, yo era aceptado en su casa y digamos que viví libremente mi sexualidad hasta cierto punto. Obviamente mmm, me choca ahorita acá en Estados Unidos porque... Eh, aquí sí puedo ir yo de la mano con mi, con mi pareja aquí sí yo sí le puedo dar un abrazo y un beso en la calle, que en Panamá y en Venezuela no lo puedo hacer, ni soñar entonces yo creo que, sí, sí, es muy duro entonces yo creo que en cada país de los que he vivido, eh, he tenido un poquito de, li de libertad pero a la vez limitada ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. pero yo siento que si me, si me preguntas en cuál me he sentido más cómodo y más libre, yo creo que acá ok, ok ¿Cambiarías eso? ¿Cambiarías tu comodidad? ¿Cambiarías tu libertad? Mira si, si mi país cambiara y volviera a ser el país Que era Yo creo que lo cambiaría Por supuesto. Porque no hay nada como estar en su país Pero ahorita no Ahorita acá donde estoy sentado Creo que aquí me quedo, me siento cómodo, me siento bien Estoy satisfecho Estoy en una ciudad hermosa como Boston Y, y yo creo que aquí estoy bien
1: Um, ¿Cómo te enamoras allá?
0: Ay, mi historia de amor, ya mi señor esposo, eh, ocurre en Panamá. Por eso Panamá pa también representa, es un país, es el primer país al cual yo viajo fuera de Venezuela. Uh -huh. Pero también es el país donde yo conseguí a mi esposo ya estando un año en Panamá. Él me escribe a través de una app que se llama Scruff. ¿Ya? Eh, nos escribimos y él me dice: Oye, voy a ir a Panamá por unos días de vacaciones. Quisiera mm, eh, conocerte y, y ver si, si tú me puedes dar un tour por la ciudad, conocer un poco eh, cómo es todo, ¿no? Y, y, y me muestres algunos lugares. Yo, todo escéptico, que vengo de un pueblo, que esto me da miedo. Yo no voy a salir picado en un periódico, en un hotel, <risa> <risa> o que me vayan a quitar un riñón. Yo, ¿qué va a estar hablando yo con este hombre, no? Sí. Eh, todo en mi, en mi miedo y en mi temor, mmm, le medio hablo con el Google translate porque, eh, porque no hablo inglés, eh, y para ese momento entonces yo decía, sabes, yo no voy a ir a esta cita, esto es por puro relajo. Él llega a Panamá, pasan los tres días, él llega a Panamá y me dice, y empieza a escribirme, estoy en Panamá, estoy acá, quiero verte, quiero conocerte, quiero verte, quiero conocerte, y yo todo miedoso y yo decía yo no voy a ir y le ignoraba los mensajes y él me decía por favor te lo pido no me ignores me insistió tanto que para ese entonces en Panamá llevaron el desfile de Disney eh, de Navidad y yo ven y yo dije bueno el desfile va a pasar por tal calle y su hotel queda en esa calle yo lo voy a citar para ver el desfile, hay policías, hay un montón de gente, no me va a hacer nada. <risa> yo siempre es incrédulo, ¿no? Y, y él me dice, pero ven a mi hotel y lo vemos desde el balcón, que está pasando por aquí enfrente. Oh. Y yo, wow, me cambió todos los planes. Y yo, "Wow, ¿qué hago? Me animé y fui. Cuando llegué, el de una me reconoció solo con dos fotos que le había enviado. Él me dijo, Jesús, y yo, hola, ¿qué tal? Y estaba con una amiga, su amiga hablaba español, es profesora de español, y comenzaba a traducirnos, hasta que bueno, él me dice, yo me quiero ir a acostar, estoy cansado, quiero dormir, quiere subir conmigo, y yo, sí, vamos, y, y tú, subimos, ¿sí? y yo, <risa> ya sí voy a amanecer picado, ya con dos tragos encima, ya no, le, ya no me importó, <risa> y yo, bueno, vamos, oye, Entonces, ¿y si amaneciste picado? Eh, en otro sentido <risa> <risa> en otro sentido pues nada llega la noche eso pasó por la tarde llega la noche y yo le digo oye yo me tengo que ir yo, me, yo o sea tengo cosas que hacer y él me dice pero no quédate conmigo quédate conmigo estos días vamos a tu casa buscamos ropa y te quedas acá con nosotros ya me había convencido de que no iba a amanecer picado yo le había dicho <risa> a él tengo miedo y tal y él me dijo no tengas miedo yo no te voy a hacer nada que no sé qué vamos a mi casa, busco ropa, no sé qué, en un taxi y tal, me regreso al hotel y paso unos días con ellos, iba a los paseos y los divertimos. Llega el fin de semana, llega el día lunes, yo tengo que trabajar, él se tiene que regresar a Boston, y pasó un hecho muy curioso, lo puse esta semana, que cumplimos aniversario de conocidos, ¿no? Yeah. Y, él, y él, me, él empieza a llorar. Y yo le digo, pero ¿por qué está llorando este estúpido? <risa> <risa> sí. Y yo dentro de mí, porque yo soy muy incrédulo, en muchos sentidos. Y yo, pero ¿por qué está llorando? Qué ridículo. Y él me, yo le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, lo que pasa es que eh, no te quiero dejar. Y yo, me vas conociendo. Y me dice, sí, lo que pasa es que siento que conocí el amor de mi vida. Así, a lo seco. Siento que conocí yo. Qué ridículo, o sea, si me va conociendo, ¿cómo va a decir esto? Pues nada, él me dice, ¿me puedes regalar tu camisa, tu t-shirt? Y yo, sí, dale, te lo regalo, era de mi trabajo, tenía el logo de mi trabajo y todo. Y él tal, me voy, nos despedimos, y él llega a Boston por la noche, y esa misma noche me dice, eso fue como un 15 de, de diciembre más o menos, y ya me dijo, ya el 14 de enero viajo otra vez a Panamá a verte. Y desde ahí arrancó todo y llevamos ya 6, 7 años juntos.
1: ¡Guau! Wow. ¿En qué momento o sea. se fueron a Boston y en qué momento te convenció de irte a Boston?
0: Bueno, de, de venirme a Boston siempre fue... no hubo opción. y No tenía yo para escoger ni me convenció mucho porque él está... su vida está hecha acá, ¿no? Así que era obligatoriamente que yo tenía que venir acá porque él no, no iba a ir a Panamá. Aparte, no, no le gustaba Panamá para vivir... Entonces eh, era más fácil que yo viniera para acá. Eh, me decido venir el, el, el 2020 junto con COVID. <ríe> en marzo 2020 ya estaba COVID todo como comenzando y la cosa, el auge del COVID. Y, y me vine a vivir a, a Boston y desde, desde marzo 2020 estoy acá.
1: ¿Felizmente casado?
0: Felizmente casado. Ah, bueno, ya después de ahí... Eh, el, después que nos conocimos, él vino en marzo, luego nos vimos en México, en Ciudad de México, por eso también nos gusta mucho a los dos México, México representa una etapa muy bonita porque ahí fue donde me propusieron matrimonio ah. a los cinco meses de haberlo conocido en Ciudad de México, me propuso matrimonio y yo le dije en ese momento que lo iba a pensar porque es que nos acabamos de conocer, yo era muy incrédulo. Y al cabo de dos años y medio, yo le dije que sí, <ríe> el hombre insistió oye, y pacientemente esperó, y, y dos años y medio nos, nos casamos, le dije que sí, planeamos nuestra boda y en abril 2018 nos casamos en Argentina. A ver, espérame,
1: ¿te conocen en Panamá? 2015 Te en proponen Panamá. matrimonio
0: en, en, México. en México,
1: te casas en Argentina <ríe> y, caso, y te vas a vivir a y Boston. Me
0: y no voy a vivir a Augusto. mi El tema de mi boda era de viajes, precisamente por esa, por esa transición. Y tú veas mi tarjeta de boda, tenía todos los enlaces, exactamente eso. Panamá, México, Argentina, Estados Unidos. Tenía esa trayectoria, la, 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 la invitación de bodas. Porque así fue. ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. Y... y aquí estoy.
1: Ajá, es lo que te iba a preguntar. Y... Hoy ¿Cómo funciona esa relación? Eh, ¿Eres una persona feliz? ¿Y cómo es? ¿Cómo te sientes? ¿Eres una persona feliz con alguien? ¿O esa persona te está haciendo feliz a ti?
0: Yo creo que ambas. Eh, en estos días Comparamos nuestra relación Con la de alguien más Y yo decía, esta persona es muy dura Con su pareja Esta persona su pareja quiere hacer esto y no le deja porque es lo que ella dice, y él me dice sí, lo que pasa es que ella trabaja solo en función de lo que ella quiere y lo que es beneficioso para ella, en cambio yo no, yo trabajo en función de lo que te hace feliz a ti y yo quedé así como que, Uy, se abrió el cielo y los corazones y todo ¿no? <risa> eh, y, 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 y con eso te respondo, o sea, en realidad me siento feliz en donde estoy y, y estoy con una persona que me, que me hace feliz, con la que quiero estar, donde me siento cómodo, donde después de pasar cinco años nos viéndonos, eh, cada dos meses, solo diez días, fue muy duro. O sea, fue muy, muy, muy duro. Este, hizo, esto lo contamos, 22 viajes a Panamá solo para verme. Eso te demuestra wow. a ti de que, que estás con la persona... Creo yo que correcta, ¿no? Sí, sí, que una sí. persona haga un sacrificio de tiempo porque tenía que ausentarse 10 días de su trabajo eh, y de dinero, ¿no? Exactamente. Wow. Sí. sí.
1: Una última pregunta. Y pues nada, me Perdón. feliz. Ah, muy bien, muy bien. Y eso te lo felicito y, y también te lo celebro porque creo que parte de lo que defendemos, de los ideales que defendemos como parte de la comunidad LGBTIQ+, es justamente el amor, y es justamente lo que sentimos por otras personas que son de nuestro mismo sexo y que al final eh, es una forma de representar el amor, ¿no? Entonces, este es algo que te celebro y espero que sean igual los dos felices por muchos, muchos, muchos años más.
0: Así sea. Amén, amén, amén.
1: <risa> y ya una última cosa. Eh, un consejo que generalmente le pedimos a nuestros invitados. Porque hay generaciones nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, digo, ya obviamente ya tienen toda la información del mundo, sin embargo, eh, siempre de pronto viene algún consejo muy bien de alguien de alguien mayor, de alguien más grande. En este caso, ¿tú qué consejo le puedes dar a los chicos, a adolescentes de 15, 16, 17, 17 años, que, que están buscando esa libertad sexual, esa libertad de sentirse ellos mismos y de no tener que esconderse?
0: Mira, en inicio es amarse, Ámense a sí mismo, eso le va a dar la fuerza para, para luchar, porque sé que cuando eres adolescente tienes una lucha interna entre lo que te dice la familia, entre lo que te dice la sociedad, en lo que te dicta tu corazón, en lo que dice la mente, en lo que dice la Biblia, en lo que dice Dios, pero si tú te amas y te quieres y te aceptas como eres, creo que, que, que esa es la clave para que puedas superar todo. Lo otro, estudien, sean profesionales, en el área que, les, que, que se quieran desempeñar, sean los mejores. ¿Sabes por qué? Porque a los gays siempre nos han catalogado, o sin discriminar a quienes lo practican, ¿no? Pero o eres peluquero, o eres esto, o eres decorador, o eres sí. Está bien que seas eso, pero sé el mejor. Para que la gente diga, mira, él es el mejor. Porque siempre nos han catalogado que por ser gay siempre vas a terminar haciendo una de estas cosas. Y no siempre es así. Uh -huh. Puedes ser político, puedes ser un presidente, puedes ser doctor, puedes ser lo que tú quieras ser, puedes ser porque tu condición sexual no va a determinar eso, ¿me entiendes? Entonces estudien, sean profesionales y sean lo mejor en el área que quieran desempeñarse, en el área que quieran su sueño, para taparle la boca a mucha gente que tal vez quiera... Ponerle en duda que su sexualidad va a depender de otras cosas y no va a ser así. Estudien, sean profesionales, sean felices. Con COVID, eh, algo que, que hemos aprendido es que la vida está muy efímera. La vida está muy frágil, el tiempo cada vez pasa más rápido y, y si tienen miedo y si tienen temores, busquen podcast como este, busquen a gente como, con historias como la de nosotros que lo hacemos para compartirlas con ustedes para que vean todo lo que pasamos nosotros, que lo vivimos en otro tiempo que lo vivimos en otros años que eran más difíciles, ahorita creo que hemos avanzado dos, tres pasos en cuanto a mente un poco más abierta eh, pero sin embargo nunca es tarde Nunca es tarde Si tienes algún pensamiento como los tuve yo De quitarme la vida por no querer complacer a Dios Dios te ama, te quiere, te respeta Te creó tal y como tú eres Simplemente es hora de aceptarlo Y de empezar a vivir tu vida Como la quieres vivir
1: Wow Jesús, de verdad Qué emoción Escuchar este consejo Y Yo creo que voy a cuñar con Precisamente No Soy Moda, el título de este podcast es No Soy Moda porque mucha gente eh, ha dicho que nosotros como parte uh -huh. de la diversidad sexual somos una moda, una moda que va a pasar, este, una moda como cualquier otra, bastante efímera, pero no, uh -huh. no lo somos, somos parte de esta sociedad, parte de esta sociedad que construye un país y uh -huh. lo mismo trabajamos de dentista, de albañil uh -huh. De licenciado De abogado De de, de, de lo que tú quieras ¿no? O sea, somos, uh -huh. somos una gama inmensa De profesiones Y somos una gama inmensa sí. de personas Que contribuimos Y así como... Uh -huh contribuimos, pagamos nuestros impuestos y creo uh -huh. que por ese simple hecho de pagar nuestros impuestos merecemos un lugar en la sociedad de reconocimiento, entonces no somos una moda, estamos aquí, estamos luchando día tras día para que nos reconozcan como personas, ¿no?
0: Sí, 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 así tal cual.
1: Jesús, muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu historia, por compartirnos esta reflexión, pero sobre todo por, por dejarnos llegar, nada más dinos por última vez, ¿dónde te escuchamos? ¿Cómo te
0: buscamos? Bueno, Israel, gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta e interesarte en, en, en la historia de este ser, que, que no soy eh, tan especial o más especial que otros, todos somos iguales y que sé que mi historia allá afuera hay mucha gente que la está padeciendo uh -huh. y ojalá les sirva a ustedes. Si quieren hablar más, si quieren contactarme por otra vía, estoy en redes sociales, me pueden conseguir como arroba Jesús, piso abajo, EGB, B de bueno eh, si no, también pueden buscar mi, mi podcast que está todos los jueves en YouTube, eh, se llama Yo Contra el Mundo, ahí va, vamos a hablar de todo, hablamos de sexualidad, hablamos de autismo, pero hoy podemos hablar de pareja y hablamos del ambiente, hablamos de mises, de, 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 de apariencia física, hablamos de todo un poco, así que hablamos de todas esas cositas que a veces la gente eh, no se quiere No quiere escuchar Entonces si no me consiguen Usted simplemente ponga Jesús Gutiérrez En las redes sociales y ahí me va a conseguir Perfecto Jesús, de verdad Muchísimas gracias, ha sido una joya
1: Este programa que nos regalaste Y este y pues nada Gracias a ti también por escucharnos Recuerda que si estás en iTunes Podcast Si estás en Apple este En Spotify, pues puedes eh, Escucharnos Compartirnos eh, subirnos a tus redes sociales, en fin lo que queremos es llegar a más y más y más y más personas, sale. entonces por favor ayúdanos a cumplir esa meta, también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda guión bajo podcast, en Twitter como arroba no soy moda guión bajo p, y en Facebook nos encuentras como no soy moda el podcast, sale, muchísimas muchísimas gracias y Jesús también, muchas gracias a ti
0: gracias, chao chao, adiós Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan y cómo las acomodamos en un texto también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. escucha preciosos bastardos, el podcast de Escritura Útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast. ¿Sí?